0: A la gilada ni cabida
1: Ivana German,
0: miércoles 20 a 21 ni,
1: cabida. ni cabida. nacional rock
2: eh ni cabida, una nueva edición ya de la cuenta regresiva de 2021. Altas expectativas de que se termine el año, eso es lo que veo en todos. No, no expectativas de 2022, sino expectativas de que se termine 2021. Igual es un momento en el que siempre tendemos a, al agotamiento, a que bueno, que algo se cierra Después viene otro año, ¿viste? Es una cagada porque <risa> tampoco que, digamos, terminó 2020 y después vino esto. Eh, bien, y estamos además, atención, récord de casos en 100 días. Recorde casos de 100 días, todo es papando mosca, pero recorde casos de 100 días, capaz es momento de retomar con algo de cariño el barbijo en algunos lugares, como ser, no sé, el transporte público, la farmacia, lugares de alto riesgo. Eh, bien, para nuestra agenda, ¿qué cosas tenemos que comentar de la agenda que hace a Nica Un caso eh, terrible y desolador de homofobia en Salta fue el de Roberto Costilla, que es profe de baile. Y le quebraron la pierna por ser gay. Eh, la familia de Tito sostiene que fue la familia vecina, Ursagaste Paz, que lo viene hostigando desde que tiene 10 años, Tito. 10 años. Se volvió con su pareja y le pegaron en la espalda y se dio vuelta. Y le quebraron la pierna, siendo que, como decíamos, es profe de baile. Ese es el nivel de odio. Eh, hay denuncias ya radicadas en la justicia. Había desde antes. Eh, y eso es un poco lo que está en juego, ¿no? cuando, cuando eh, empieza a crecer el, el, ese discurso de ay, porque los reclamos, porque las causas progres, porque qué pesado, que lo políticamente correcto. Bueno, eh, quienes son vulnerados permanentemente y sistemáticamente eh, no es una cosa de un, de un lugar común o de un sentido común o de una cosa políticamente correcta, sino que es literalmente su vida y su integridad física está en juego por el solo hecho de existir. Y está bien no olvidarse de eso. Está bien no olvidarse de eso Hoy es el último programa Que hacemos así De temas eh, Duros Porque eh, La verdad que A partir de, de Este fin de semana Si prendes la tele A toda hora Están dando Love Actually Bridget Jones eh, Especiales de Navidad De todo tipo Especiales de Sandro En Crónica Digamos Es, es lo que se hace entonces nosotras vamos a preparar un, unos especiales de amor romántico como nos gusta. A escuchar unos boleros, unas canciones de amor y hablar de amor con algunos entrevistados eh, porque eso amerita el espíritu navideño. Viejo, la nieve, los papá noeles, la gente abrigada. Eso es lo que amerita. Dan ganas a uno de hablar de amor. Así que hoy podemos decir que es el último Nica Vida en formato habitual. De hecho, hace un montón que no hacemos amor romántico para guardarlos para... Hay un plan acá, no es que venimos así a la sanfazón. Hay, un, hay una planificación en Nica Vida. Hoy eh, vamos a hablar de otro de los temas que nos quedaban pendientes y que no queríamos que termine el año sin tocar, que es eh, lesbianismo y vejez, Son, es una intersección obviamente, son eh, dos, eh, dos, no sé, condición no es la palabra, ¿no? Pero, bueno, la vejez sí es una condición eh, que implican violencias, implican violencias y, como siempre hablamos, intersecciones, se cruzan, así que eh, vamos, vamos a hablar de eso. La cuestión de los cuidados siempre es una carencia, una deuda del Estado, del patriarcado, que implica eh, cuidados que recaen, como decimos siempre, sobre las mujeres, pero ¿qué pasa además cuando esa vejez eh, le llega? a las lesbianas. Vamos a hablar eh, en un ratito con Norma Castillo que fue la primera mujer en casarse con otra mujer en Argentina y en América Latina y el Caribe con su compañera Cachita que murió en 2018, es un caso muy célebre, hay un montón de, de crónicas sobre, sobre la vida de ellas y sobre el amor de ellas y que de hecho sufrió un desalojo en pandemia, aun cuando estaban prohibidos. Hay un proyecto interesante que no tiene que ver estrictamente con la cuestión LGBT, pero que lo teníamos guardado con Lali hace bastante tiempo para comentar, que es el de cohousing. Bueno, medio sipayo medio el término, ¿no? Como coworking, ese estilo de cosas. Es un nombre cheto, pero el plan es uno que había anunciado PAM y lo comentamos muy brevemente acá hace, hace un tiempo para construir viviendas compartidas para eh, adultos mayores. De todas formas, hoy chusmeo un poco más en profundidad para, para comentarlo acá. Y son unas decenas que hacen 25 en una provincia, 15 en otra. No es una cosa así representativa, por supuesto que es un plan eh, complejísimo, ¿no? Pero si hay 8 millones de jubilados, vas haciendo de 100 viviendas por lustro y eh, sigue sin resolverse la cuestión, ¿no? Se supone que este proyecto es para personas que conservan su autonomía eh, digamos, no, que no, no ameritan ir a un geriátrico, que tienen autonomía para vivir eh, en soledad o con su pareja, eh, pero en una propiedad pública que se da eh, en comodato se les presta a esos adultos mayores eh, y que tendrían espacios eh, comunes ¿no? para que se mantengan activos, que el gimnasio, que un parque, que esto, que lo otro. De todas formas, eh, hay un problema creciente que ya nos, nos cabe a nosotros les que todavía somos jóvenes y pongo unas comillas, que es el de que cada vez menos personas eh, vamos a llegar a la vejez siendo propietarias de una vivienda y mucho menos pudiendo pagar un geriátrico eh, y tampoco un alquiler, ¿no? De esto hablamos un montón de veces acá en Nica Vida, si una canasta básica son 70 lucas, una jubilación mínima son 29 y un alquiler sale 45, es muy difícil que un jubilado no viva en condiciones de miseria extrema eh, y muy difícil que se solucione con co-housings así. Eh, medio, medio hechos alguno cada, cada tanto. Me acordé también hoy ¿no? investigando esto, alerta, esto me estaba quejando un nombre cheto, alerta ahora que voy a hacer un comentario tremendamente cheto. En Ámsterdam yo visité un Hofge, no sé exactamente cómo se pronuncia se, esto, mucho antes de mucho antes de tener ninguna conciencia sobre eh, precisamente estas carencias, con este, mucho marco teórico ¿no? en ese momento. Pero existen estas residencias que nacieron en el siglo XVII eh, como casas de acogida para gente sin recursos, que fue derivando precisamente en una vivienda colectiva. Eh, para personas mayores, fundamentalmente mujeres, organizada precisamente alrededor de, de un patio, y de hecho es, específicamente o en mayor predominancia para mujeres, porque era quienes eh, garantizaban que se hicieran las tareas domésticas y, lo, y se mantuvieran. O sea, es básicamente de lo que hablamos siempre, ¿no? De quienes hacen el trabajo no remunerado, de quienes hacen las tareas de cuidado, de quienes hacen las tareas de la casa y somos histórica y sistemáticamente las mujeres. Tanto así que solo accedían las mujeres a, a estas viviendas colectivas porque eran las que garantizaban que no se vinieran abajo y que se puedan cuidar. Y todavía existen incluso recorridos. Eh, creo que en, en Austria también existen Dinamarca, sistemas parecidos. Eh, hay recorridos turísticos y todo de, de, de estas reservas colectivas y que es algo que hay que empezar a pensar ¿cuántos grupos de amigas que eh, no planificamos tener hijes porque también es eso como no vamos a tener una, una forma de pagar un alquiler no vamos a tener una propiedad y tampoco vamos a tener hijos que nos ayuden ¿cómo vamos a hacer? y que decimos vivamos todas en el mismo edificio cada una en un piso en un departamento o alquilemos una casa para, para todas juntas como en algún momento vamos a tener que está bien, faltan faltan unos años pero va a haber que afrontar esa, esa crisis de cuidado que nos va a llegar a cualquiera que llegue a la vejez esperemos llegar eh, empiezan también eh, los aniversarios por eh, los 20 años, del 19 y el 20 de diciembre Esos días fatídicos que, que marcaron un quiebre para siempre en nuestro país del que todavía no nos terminamos de recuperar y ya estamos asistiendo a un nuevo quiebre El Área de Géneros va a estrenar un podcast para esta fecha Así que en un ratito vamos a hablar también sobre eso con nuestra compañera Celeste Del Bianco La verdad de todo, y qué manera de hablar hoy en la apertura, 8 y 9 de la noche bueno, mi nombre es Ivana Sherman, saludo a Mariano Massimino, los controles a Maxi Romero, la producción hoy no vino, Lali, está Maxi, mi amigo histórico, Maxi, qué alegría. Hoy empezamos con Potra, polvos de una relación, bienvenides.
0: Tu Twitter, Nacional Rock 93.7 Subí que te llevamos, La Casa Rodante Sentate en el acompañante, La Casa Rodante la casa Rodante. rodante. Domingos de 14 a 16, con Frankie Dano. La Casa Rodante, 93.7 Nacional Rock Hace la tuya Pelear. Sufrir. Y caer. Caer. Levantarse. 937. Nacional. Nacional Rock. Rock. Abre un paréntesis en medio del día. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Aló? Lunes a viernes de 13 a 16. Galu Bonfante, Diego Ripoll. Nati Hola. ¿Qué tal? Divertirse la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya. Whatsapp 11 39 39 88 88 Nacional, Nacional Rock Nica Vida. Viviana Canosa sintonizó por accidente y le tuvo que agregar plomero líquido a su shot de dióxido de cloro. Ni cabida. cabida, Ivana Sherman,
3: miércoles de 20 a 21, 93.7. Nacional Ro.
4: Escuchamos
2: a Marisa Monchi, Universo Aume, G2, ¿qué tal lo dije? Más o menos, más o menos, se si me mezcla el portugués con el francés con no saber hablar, es difícil, es difícil. Bueno, eh, vamos a hacer una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer. Vamos a hablar con Norma Castillo, que fue la primera en casarse con otra mujer en Argentina y también en América Latina, incluso antes de la ley de identidad de género. En la ciudad de Buenos Aires fue declarada ciudadana ilustre. Eh, y vamos a hablar básicamente sobre cómo es ser lesbiana y adulta mayor en Argentina con ella. Hola Norma, ¿cómo estás? Bienvenida. Norma. Hola, mira, te escucho muy bajito. A ver si le podemos subir, ¿cómo estás? Soy Ivana. Ahora ahora mejor. Norma, hola.
5: Hola, te escucho.
2: Ahora estamos bien, bueno, gracias por, por este ratito, ¿cómo estás?
5: No, mira, pero te sigo escuchando bajito, cuando me empezaste a hablar se escuchaba bien fuerte.
2: A ver, ahora me da... El
5: problema mío es que no tengo el audífono.
2: Entonces, Entonces vos hablo más fuerte eso. yo, ¿te parece? ¿Cómo? Hablo más fuerte yo, ¿me escuchás?
5: Ahí te escucho mejor ¿sí?
2: Bueno, vamos vamos así Bueno, ¿cómo estás, Norma? Bienvenida y gracias por este ratito para nosotras
5: No, chicos, a ustedes ¿Qué, qué tal? Yo después de viendo, viendo que 12 años No, nada que despierten Las mujeres grandes, por no decir, las viejitas eh, es muy dura la tarea ¿no? no sé qué va a pasar cuando yo ya no pueda más eh, pero ustedes están para seguirla así que.
2: sí, eso eso tratamos ¿Cómo, es una pregunta un poco eh, amplia, pero ¿cómo es ser eh, lesbiana y viejita en Argentina?
5: bueno, justamente eso es lo que te quería decir que, que nosotras estuvimos viviendo tanto tiempo afuera y el, el, comparando Colombia con la Argentina, yo creo que es igual en todas partes, que no en el mundo entero no se ha podido lograr este, aclarar, despegar, sentir, hacer, normalizar la sexualidad de las mujeres viejas. No, no se ha logrado la mayor cosa... <risa> Pero bueno, vamos a seguir, por lo menos yo voy a seguir intentando mientras el cuerpo aguante, pero todavía tengo compañeras que me dicen que yo, que conmigo no se sacaron unas fotos muy locas. ¿Por y qué? Porque es no, todavía está muy lejos de apreciar la sexualidad en una persona vieja. Eso está establecido desde hace miles de años, no se puede cambiar tan pronto tampoco. Pero si hay quien, quien sigue, quien van levantando sus banderas, no somos muchas, pero, pero ahí vamos.
2: ¿Y, y not, notás cambios? Porque digamos han pasado muchísimos años eh, y también hicimos un camino no como sociedad y el movimiento feminista en particular. Eh, ¿Notás cambios o lo seguís sintiendo igual de duro y de difícil ese rechazo?
5: No, no, hay muchas, por suerte hay mucha gente que reaccionó y sobre todo cuando llega la, la, la hora del de la, del la amar y de, y de hablar y que yo, ahí es donde me doy cuenta que son muy pocas las mujeres grandes que se atreven a hablar o mostrar opinar o a o mostrar el amor que se siente hasta el último día de la vida porque eso no lo manda uno, lo decide la hipótesis, ella sigue tirando estrógenos hasta el último momento y lo que cuesta es eso, remontar miles de años de, de, de desprecio por lo sexual en las mujeres y que es paradójicamente somos la que podemos pero bueno
2: eso un Así poco excede excede también eh, la cuestión lésbica, porque de hecho a las mujeres o, o se nos hipersexualiza o se nos, eh, se nos pide que, que todo lo contrario, ¿no? Pero como que siempre está está en juego eso con nosotras. Sí,
5: sí, sí. Eso es... Eh, no sé, si vamos, va, a, va a tener más que esperar hasta que, si no pasa nada antes del mundo... Que eso es otro tema que me tiene a mí muy angustiado también, y es el, el sentir que hace 60 años atrás, cuando yo estaba en la facultad, nuestras profesoras nos decían que va a pasar esto y esto, y resulta que lo estoy viendo ahora. Y eso es este muy, muy mal pronóstico, porque lo que se necesita para vivir la sexualidad tanto de de hombre inclusive también de mujeres viejas necesita que el mundo esté tranquilo que esté que estén las cosas que sean posibles el trabajo las jubilaciones por ejemplo yo iba a dar un taller hay una chica que tal vez la conoces Sandra Borakiewicz que es psicóloga ella trabaja en la Universidad de Quilmes uh -huh. y estaba dando un taller sobre, el taller, el nombre era Sexualidad, Amor y Erotismo en la Tercera Edad. Y bueno, eh, yo fui a los dos últimos talleres y me fue muy bien y estaba muy contenta y decidimos y íbamos a juntar dos talleres, uno de ella y otro que no iba a dar, que era el de capacitación el, y conciencia y conocimiento en la Tercera Edad, porque como ahora. Tenemos más años, yo soy un ejemplo, tenemos más años y el otro día cuando cuando nos llamaron a darnos el reconocimiento había una, una señora de 92 años, no, yo que voy a cumplir 80 el año que viene, otra de 90, otra de 87, es decir, personas que todavía estamos activas y el taller de conocimiento y capacitación vendría muy bien, para hacer talleres, por ejemplo, de descontaminación, de aprovechamiento del material, de la basura, porque yo tengo... un En Colombia fue que desarrollé esto, y acá no he hecho mucho, porque en realidad nos metimos todos en la tarea de, de conseguir la ley. Pero de todos modos, yo hago cuadros con basura, borro de café, cáscara de cebolla, piel de de visto animales que hacen como una especie de capullo y después lo abandonan. Sí, en caparazón. Después, eh, todas esas cosas, este eh, incluso Madre de Plaza de Mayo tienen un cuadro mío, que lo hice eh, pensando en que las madres siempre están diciendo que hay que hablar de vida y no de muerte. Hice un árbol y el fondo del cuadro era con cala de choclo, que los árboles estaban hechos con eh, latas oxidadas y hice la garra de un militar también y resulta que la manga del militar como estaba mostrando la espalda de la parrilla la espalda del la, la manga del militar la hice con bota de caballo Mira. Encontré en Montreal, encontré en el hospital Alvear, estábamos dando unas clases a los chicos que estaban recuperándose de la droga. <risa> y de repente miro, había una huerta también. De repente miro al fondo y vi una cosa verde que me llamó la atención. Me gustó el color verde. Y cuando fui, era que ahí en ese lugar llevaban los mateos que había antes. que No sé si vos tendrás idea. Sí, de sí. Esto los mateos que salían a pasear la gente, los turistas, y como que encerraban a los caballos ahí también, y eso tendría no sé cuánto tiempo, pero estaba ahí, hecho como un polvillo. Y bueno, junté una bolsa con eso y hice la, la manga del militar. cuando Yo utilizo plásticola únicamente. Cuando la terminé, estaba el verde... Mi hijo
2: estaba espectacular. <risa> es, es entre gracioso y emocionante lo que contás. Recién eh, mencionabas que, que se dedicaron con Cachita a la lucha por la ley. ¿Cómo fue eh, haberse podido casar antes de que se sancione el matrimonio igualitario en 2010?
5: Bueno, eso fue la verdad. Algo tan único, sobre todo porque teníamos... La estrategia, digamos, para la política fue andar detrás, ¿no? Detrás, detrás, diputados, de senadores, hablando, haciendo muestras, haciendo propaganda, pidiendo, pidiendo. Y bueno, eh, cuando yo llegué a la Argentina en el 98, llegué justo para no perderme el 2000. Justo. <ríe> bueno, la cuestión es que llegamos a Buenos Aires en el 2003 y encontramos a todos los chicos pero en una revolución hermosa. Cuando estuvimos en corriente cinco años, y ahí ya me enteré que de la unión civil. Pero la unión civil no era el matrimonio, porque a mí me hizo una, hicieron una nota conmigo y con Cynthia J. J. Uf, no terrible. ¿Te no sé si acordás de ella. Sí, por supuesto. Este, y me dice ella que... Nosotros no estamos en contra de ustedes, y ahí nomás la puse ustedes por delante. Y si Nosotros lo que queremos es defender la institución del mar, ¿y de ¿Quién la quiere atacar? Nosotros no quer queremos entrar, no romper ni atacar. Y en esa primera marcha que fuimos, que fuimos solas, porque recién estábamos relacionando, relacionándonos con, con 100%, con María Rachica, y toda esa gente, Fuimos las dos solas y ojalá hubieran podido ver las caras de los chicos, porque eran mayoría de gente joven. Sí. Cuando nos veían a las dos viejas avanzando ¿Mm? abrazadas en la marcha del orgullo. Ahí empezamos con la campaña de llegar, de hacer conocer la historia, hasta que hicimos la unión civil y después hicimos... Me tocó pelear el matrimonio. Y la doctora Amanda Liberatori, que creo que la debes conocer también, ¿no? Esta hora. Este, dio la orden de casamiento. El primer casamiento que se hizo en Argentina iba a ser en Buenos Aires. ¿Vos cuántos años tenés?
2: 35.
5: ¿Y te acordó no te acordás mucho de, de aquellos primeros casamientos? ¿no?
2: Eh, no, sí, ya en ese momento la ley la iba siguiendo Pero sí, pasó pasó bastante tiempo
5: Claro, no, no, no estaba metida todavía en esa, en esa pelea Bueno, la cuestión es que El primer matrimonio que fue el de la y José María Macri no quiso dar la orden claro Porque dijo dijo que éramos unos enfermos Ay, mi madre Bueno, la cuestión es que La gobernadora de Tierra del Fuego le dijo vengan a casarse acá se casaron allá. Y el segundo matrimonio ya este tipo recapacitó y dio la orden. Pero ahí aparecieron los abogados católicos pidiendo la anulación y eh, con las cautelares. Entonces, el tercer matrimonio para por orden de juez, ante la ley, fue el nuestro, el primero de mujeres. Sí. Y yo creo que la... La jugada de los chicos fue muy buena de ponernos a nosotras porque tampoco quisieron dar la, la noticia hasta el mismo día del casamiento para que no vengan los, los católicos a poner cancelares. Pero cuando nos vieron después del casamiento eso estuvo genial porque no sabían qué hacer ni qué decir porque teníamos ya 30 años a estar en pareja cuando nos casamos y además... Éramos una viejita que hasta simpática les caía. <risa> <risa> y no sabían qué hay, qué, qué. ahora de qué nos, nos van a acusar. ¿De qué que la quejarse? Sociedad, dic, víctima de su propio invento. ¿Y eh, se, sentís que cambiaron? Que, que cambiaron es o que la sociedad, la ciencia, cuando yo era joven. Claro. Yo cursé, cuando entré a la facultad de ciencias naturales cursábamos en veterinaria, en agronomía y química distintas otras materias, y cursamos anatomía en medicina. Y durante todo el año, porque antes eran anuales las materias, durante todo el año vimos miles de preparados, huesos, músculos, órganos, todo, menos el clítoris.
2: Se ignoraba. Incluso hubo
5: un ayudante que apretó una vejiga para mostrar el urinario, mm -hmm. y ahí enfrente, arriba, apegado, está... El, ...la cabeza del píltero... ...que después va hacia la pared de la vagina... ...no lo nombraban... ...el único... ...la única cosa que se nombraba... ...como arma poderosa... ...únicamente para producir placer... ...era el pene... ...y no a todas las mujeres... ...era la que eran... ...las que producían placer... ...y hacían todas esas cosas... ...que eran terribles para una señora decente... ...las mujeres no podían ni manifestarse. Cuando yo era chica, los cuentos que me veía de los matrimonios, te juro que son de dolor, porque hubo una que fue despreciada por su marido, porque le demostró placer al marido en la noche de boda. Te hablo de los años 50, sí. eh, de los 40 y pico. Se... Sí, fue una lucha que había que ir escarbando claro. por siglos.
2: Miles y miles de años. De hecho, lo, lo que contás de que se aparecían los abogados evangélicos, católicos a ser cautelares, es eh, es un poco una escena que vemos repetida en cada... Eh, bueno, con el aborto se vio muy claro, ¿no? Como en cada reivindicación este, se repite también, el, el mecanismo. La
5: ley del aborto fue una cosa muy terrible también. Y, y cuando yo fui joven salieron los anticonceptivos a relucir y toda América argentino y con mucho más me parece tenía un, un nivel de conocimiento espectacular pero te voy a, solamente con el ejemplo que te voy a dar te voy a demostrar cuánto conocimiento había en la escuela primaria secundaria y universitaria cuando yo me regresamos al argentino de colombia eh, yo cumplí 50 años de haberme recibido de maestra en el primer cincuenta del 59, así que en el 2009 nos juntamos y nos juntamos mucho porque había tres quintos años que, que graduamos ese año y cuando fuimos al colegio nos dieron un diploma y cuando vimos por qué era el diploma era porque el promedio del año 59 no había sido superado. Ante eso yo con mucho dolor le dije, no tenés que darme un diploma, tenés que darme un sentido pésame. Porque esa es la prueba de que hemos ido descendiendo claro. cada vez más.
2: En 50 años.
5: En 50 años no sí. fui superado porque a partir de que de que vinieron los gobiernos estos que destrozan todo, a partir de entonces la educación cayó. Sí. Mira, yo tenía 15 años de una conciencia política... Allá hay Corrientes, en Goya, una conciencia política que había en todo el país. Resulta que cuando, cuando yo Perón volvieron a poner la religión en los colegios. Y Argentina y, y Goya y muchas provincias son con mucha gente que han venido de afuera a, a establecerse acá. Porque si vos mirás a mi, mis compañeros, que no era Peselato, Rabufetti, era Igolfo, eh, era gallegos, españoles eran entonces en toda la Argentina fue igual y cuando volvieron a poner la religión argentina se armó uh, la pelea de la laica y la libre y yo tenía 15 años cuando eso y estaba en tercero de la secundaria en Goya tomamos el colegio eso fue histórico en todo el país y Norma, y esa... cuando, re, cuando regresé 20 años, 22 años después, regresé a vivir en Argentina y me puse a dar clases. Te juro que fue uno de los grandes dolores de mi vida.
2: Porque en el medio destruyeron mucha, todo:
5: mucha falta de educación, de conocimiento. Eh, Pero bueno, y... esas son las políticas que destrozaron un país que estaba industrializado prácticamente. Antes que el nuestro, que fue en la década de los 50, la guerra, la crítica alianza contra Paraguay sí. fue para destrozar Paraguay porque era el país más
2: adelantado del, del continente norteamericano. Así es. Norma, esta, esta actividad... Hasta los chicos. Esta, 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 esta postura activa política de lucha que, que tenés contás desde muy chica, ¿cambió cuando te diste cuenta de que eras lesbiana? ¿Norma? Hola. Ahí estaba, se cortó, estaba reinteresante. Yo estoy apasionada escuchando. O sea, son, son muchas historias y muchas. Eh, muchas ramificaciones. No sé si estamos hablando específicamente sobre vejez y lesbianismo, pero eh, estoy para seguir toda la noche. Estoy para decir que hay un rebrote, estoy para que venga acá y seguir toda la noche, Norma Castillo. Bueno, la, la primera mujer en casarse con eh, Cachita, su, su esposa, en, eh, en la Argentina y en América Latina y el Caribe, aún antes de la ley de matrimonio igualitario. Ahí estamos intentando engancharla de nuevo. Qué difíciles son los celulares, yo no me acordaba de esto, yo me acostumbro a Zoom, me acostumbro de golpe. Hoy escuché, reescuché el capítulo que habíamos hecho sobre hace un tiempo, también sobre, eh, sobre la vejez. Y se escuchaba bárbaro, dije, es como que estuviéramos juntas en el mismo lugar. Quiero lidiar con celulares, quiero realmente ultimarme. ¿Qué dice Maxi? Ponemos una canción, seguimos, todo terminó, todo terminó, todo terminó. Bueno, se hizo lo que se pudo, estuvo interesantísimo igual hasta acá, estuvo interesantísimo hasta acá. Bueno, vamos a, a escuchar la piba berreta, brindo por el tiempo que perdí.
1: Por el tiempo que perdí Queriendo ser otra Bailo rota pero bailo You are in love.
0: Isel D'Angelo y Agustín Camisa. 21 a 24. Estamos en la Luna. 93-7. Nacional Rock. Miércoles. De 20 a 21. Nica Vida.
2: Está imposible todo lo que sea teléfono hoy. Norma, no la pudimos volver a enganchar. Ahora tenemos que hablar con Celeste Lian, con nuestra compañera del área de géneros de Radio Nacional. Adivinen si funciona el celular. No está funcionando. No está funcionando. Yo así no sigo viejo, ¿eh? Si esto es así, diciembre es mi último mes, ¿eh? No, hay eh, una cosa que quería comentar de todas formas. Mientras. Eh, muy desolador y muy terrible la, la presencia hoy de un grupo antivacunas y antisemita en la puerta de Radio con Voz, en el programa de Ale Berco, con Noé Barral-Grijera, eh, por haberse... Si, no sé, manifestado a favor, si es que existe tal cosa, de, del pase sanitario, ¿no? Una medida para cuidar a los que sí eh, nos, nos vacunamos y e hicimos las cosas de forma tal de frenar lo más posible la pandemia y eh, no penalizarnos a nosotros, sino a quienes no se vacunan. Eh, o sobre todo no ponernos en riesgo. Bueno, este grupo se presentó en, en la puerta de radio con vos, no solo, eh, eh, porque después está, eso es para discutir un día, ¿no? El tema de la libertad de expresión, mi opinión es válida, todas las opiniones son válidas, y sí, tengo mis dudas. La verdad que si tu opinión es ser un nazi, no sé si sí es válida. Bueno, bueno Iván, estás en la radio pública, cuidado con tus expresiones. Eh, pero en principio el, el, el repudio y, y lo desolador que es eh, saber que eso sucede, ¿no? A quien está ejerciendo la tarea periodística con criterios científicos y sanitarios, eh, que se le presente amedrentar así y no se iban y tuvo que venir la policía y no podían salir. Y ahora también hay, hay denuncias, y eh, denuncias policiales. Eh, una situación muy tensa y muy aterradora, sobre todo, que no quería dejar de mencionar. Ahora sí está, está Celeste enganchada, Celeste del con nuestra compañera del área de géneros para hablar eh, básicamente sobre el aniversario que tenemos prácticamente encima del 19 y 20 de diciembre. Celeste, ¿cómo estás?
6: Hola Ivana, buenas noches. Muy bien, acá gracias por el llamado. Y sí, eh, estuvimos preparando unos podcasts especiales para eh, Desde el área de géneros, lo que hicimos fue hacer cuatro podcasts hablando sobre las mujeres que mantienen la memoria eh, de esta fecha tan particular, ¿no? Y para eso como que hablamos de cuatro, hablamos con familiares de cuatro víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001. Y siempre haciendo foco en esto, ¿no? en las mujeres que lucharon. Entonces, por ejemplo, hay una de las historias que es la de María Arena, que ella fue la mujer de Pastón Riva, uno de los motoqueros que fue asesinado acá en Plaza de Mayo, y ella cuenta cómo, después del asesinato de su marido, hizo frente a, a la crianza de tres chicos chiquitos, ¿no? de dos, tres y ocho años, eh, no, perdón, dos, cinco y ocho, y... Y bueno, cómo tuvo que hacerse eh, cargo, no solo de la situación económica y de la crianza, sino también de, de mantener viva la justicia y reclamar, de mantener viva la memoria y reclamar justicia. ¿no? Y después también hay otros casos que quizás no son tan conocidos pero por ejemplo el caso de dos nenitas, eh, Eloisa Paniagua y Romina Iturraín en Santa Fe, que ellas tenían de 15 y 13 años. Y también fueron asesinadas, bueno, y lo hizo cuando fue a, buscar, eh, fue a buscar comida a uno de los supermercados. Decían que iba a haber este, iban a entregar bolsones de comida y la asesinaron eh, mientras estaba en el camino. La policía y después Romina y Turain que estaban en la casa de su abuelo tomando mates a 300 metros de un supermercado Walmart, que empezó la represión y bueno, la gente empezó a correr por esos campos y digamos, uno de los disparos policiales mató a, a, a Romina que estaba ahí este, en la casa de su abuelo. Y por último también hablamos con la familia de Cristian Legendre, que él era un chico de Merlo de 19 años que también estaba mirando este, cómo la gente se acercaba a un supermercado para pedir comida y lo mató el comerciante, ¿no? Cristian tenía una, un nene de 45 días y, y contamos ahí la historia también de la mamá de ese nene, que cómo tuvo que hacer frente a, a la... A, digamos, a cuidar a su hijo, que... Junto con en redes, ¿no? Con su, con su suegra y con su cuñada. Así que, bueno, eso es lo que tratamos de hacer en estos podcasts que mañana vamos a estar subiendo a Spotify y también en la web de la radio.
2: Eh, ¿Ves alguno, algunos paralelismos entre ese momento y la crisis que estamos atravesando ahora?
6: O sea, yo veo como algunos paralelismos económicos, o por ejemplo, veo los mismos actores que lamentablemente están, ¿no? Eh, sin embargo, creo que, las, creo que hay como una memoria social, colectiva, que resiste a eh, digamos a esa implosión. Por ejemplo, sí. el Fondo Monetario Internacional se mantiene. Es ese es, digamos desencadenante del 2001 hoy lo tenemos.
2: Porque volvió también encima, tenemos... porque no es que se mantuvo a lo largo del tiempo, sino que encima volvió.
6: Volvió, volvió y con una deuda muchísimo más grave, sí. peor, ¿no? Sí, sí, como y también están más. los mismos acreedores eh, privados e internacionales que reclaman por la deuda privada. Eh, también tenemos a los mismos actores nacionales que fugan sus divisas y nos dejan sin divisas a nosotros. Entonces, como que hay este, paralelismos, eh, también hay cifras de pobreza que son muy altas y de desempleo, pero lo que yo pienso es que igual hay cosas que, digamos, que contienen esa situación y que nos hacen estar como distantes de ese, de ese estallido. ¿No? Ahora tenemos las organizaciones sociales que también están en las calles, que están... Este, conteniendo y cuidando de los barrios que en ese momento, en el 2001 eh, recién es como que estaban quizás eh, tomando más auge ¿no? por la situación social que se estaba viviendo. Entonces creo que si bien hay paralelismo, estamos lejos de llegar a esa situación.
2: Tenemos para, para escuchar el, el adelanto de, ¿Sí? de este trabajo. A ver, pongámoslo, Marian. Dale.
0: A 20 años de la rebelión popular de diciembre de 2001, las mujeres, las mujeres somos, memoria. somos memoria.
1: He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Gastón Riva
0: era un
5: capaz de matar un pueblo porque
6: les están dando orden! Yo necesitaba reconstruir sobre todo las últimas horas. Apocho lo mató un
5: cana en su lugar de trabajo.
6: Fue asesinado el 19 de diciembre de 2001 en Rosario. Y nosotros no teníamos nada, nada
0: más que el dolor. Del auto se bajó un uniformado y disparó con su arma reglamentaria. Una de las balas fue la que impactó
1: en Eloísa. tiene
6: su hija, 13 años, 13 años. Seguimos buscando justicia a nuestros compañeros y nuestras compañeras que entregaron la vida en esos días.
0: Homenaje a las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Área de Géneros, Radio Nacional.
2: Muy, muy emocionante, Celeste, los testimonios. Bueno, y la edición, por supuesto. Mañana eh, se sube a Spotify. ¿Cómo se va a llamar? Sí, se llama
6: eh, Las Mujeres Hacemos Memoria y va a sí. estar entonces en el Spotify, en el canal de de la radio y bueno también va a estar en la web y el domingo va a haber un programa especial a las 5 de la tarde donde vamos a reproducir estos episodios que duran 15 minutos como máximo y digamos donde no solo tenemos los testimonios de los familiares y de las personas que digamos que se preocuparon por mantener viva la memoria sino también como hay eh, momentos de archivo histórico como para también poner en contexto cómo se estaba viviendo en esos días
2: Bien, bueno, vamos a estar atentas a esto, como decís, y como es el nombre de, 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 del trabajo, eh, es otro de esos momentos en la historia argentina que ameritan eh, ejercitar la memoria, ¿no?
6: Así es. Sí, como decimos ahí, las mujeres también hacemos memoria y somos memoria.
2: Bien, bueno, muchas gracias, Celeste. Bueno, no sé si nos hablamos este año. Si no hablamos, que empieces espectacular.
6: Gracias,
2: igualmente para vos Un besote un abrazo. enorme Era Celeste del Bianco, compañera del área de géneros de Radio Nacional Vamos a escuchar un tema más, vamos con Nicky Nicole y Mora Toda la vida Promete Intentado programa, pero también interesante, lo prefiero, lo prefiero que ordenado y aburrido, la verdad, eso yo, eso yo Bueno, ya saben que todos los programas de Ni Cabida están también en Spotify, hoy hice un recorrido de eso porque quería reescuchar eh, una cosa y dije, chiste, estuvo re bueno, y seguía escroleando, y decía, este estuvo re bueno también, seguía grande, este estuvo re bueno y al final, no sé, 50% estuvieron re bueno, podemos decir, es, no sé si es una buena estadística, pero me parece eh, ¿Cómo está Mariano con los efectos? Una persona que está contenta de estar acá, no lo puedo creer. Soy muy inspiradora, ¿no? Podría dar unas charlas TED de inspiración. Es muy inspirador, muy inspirador. Maxi asiente. Bueno, eh, a ver, los besos correspondientes. El beso para Lady Rombola, que hoy no vino, pero bueno, va a venir el miércoles que viene. Tuvo un compromiso familiar. Eh, el beso para Maxi Romero, que hoy la cubrió y que es un gran amigo de quien les habla. El beso para Mariano Massimino, que puso al aire este envío para Hernán Espejo, que no musicalizó. Para Diego Rodríguez, que se ocupa de la Edición. Mi nombre es Ivana Sherman. Si todo va bien el miércoles que viene ya nos encontramos directamente para hacer un especial de amor romántico de Navidad. Ay, canciones navideñas. Voy a poner. Me van a. Ya, bueno, ya no me pueden iniciar. Ya, ya está. Ya se termina el contrato. Ya está. ¿Qué van a hacer? Rescindirme el contrato. A oh. vienen las canciones. I feel it in my fingers. Vamos con esa. Con todo. Eh, la de Mariah carey y todo. Bueno. Así que el miércoles que viene a las 8 de la noche nos encontramos aquí en eh, Nica Vida. Creo que eso es todo, nos vamos con María Gabriela Epumer, otro lugar. Chao.